0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Rekopodden. Idag ska vi ta upp nyheterna inför årets bokslut som nu närmar sig. Och en som verkligen kan detta ämne är Marcus Johansson som är redovisningsspecialist på Aspia. Välkommen till Rekopodden Marcus. Tack så mycket Pernilla. Och jag har också med mig Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Varmt välkommen du också. Tack. Och jag heter Pernilla Halling och är kommunikationschef på FAR. Och den här podden spelades in den måndagen den 11 december. Det kan vara bra att känna till. Marcus, jag tänkte börja med att fråga dig. Vilka är då de stora nyheterna inför bokslutet 2023?
1: Ja, redovisningsmässigt så är det inte jättemycket stora nyheter- där vill jag passa på att slå ett slag för KPMGs skrift eh, som brukar komma ut så här års och kom ut för någon vecka sedan när man går igenom alla nyheterna. Eh, och det är inte jättemycket nyheter, ska jag vilja säga. Eh, och eh, däremot så är det väldigt mycket på gång. Eh, bland annat så kan man ju lyssna på Fars utmärkta på kring K2 och K3, remissen som spelades in här för, för ett tag sedan. Men det gäller ju längre fram, så att, ganska få nyheter och vi kommer väl beröra de flesta, tror jag, här i podden idag.
0: Har det gjorts några ändringar i bokföringslagen?
1: Nej, eh, faktiskt inte. Bokföringslagen är fortfarande vår gamla, hedriga bokföringslag från 1900-talet. jag säga. Eh, så att eh, De förändringar som vi trodde skulle komma har inte kommit än. Det vill säga, Fortfarande så gäller det ju att vi ska spara originalen i, i tre år och få slänga det fjärde om det är ett papper. Men vi måste givetvis arkivera allting i sju år. Men får vi papper så kan man slänga det fjärde året så länge man har så att säga, kanske scannat det och så vidare. Och, eh, många tror ju att det som förslaget som kom fortfarande ja, det gäller, men det är fortfarande gamla regler. så att, eh, Gissningsvis det känns det snarare som att tekniken kommer att lösa frågan åt oss. Det vill säga snart finns det inte något papper kvar utan alla får det digitalt och Då, då har det liksom löst sig automatiskt eh, kring den frågan. En annan fråga som är uppe som, som jag hoppas mycket på det är väl att man får till det här med någon form av certifiering av redovisningssystem, ett system kring hur man kan ändra och inte ändra i dem som fortfarande är, tycker jag är en rättighetsfråga som jag tycker är viktig.
0: Och om vi går över till
2: årsredovisningslagen då har det gjorts några ändringar i den? Ja, där har det ju skett en del förändringar. Framförallt har vi fått uppdateringar kopplat till bostadsrättsföreningar. Och eh, dels är det ju att det ska ingå en kassaflödesanalys så det är oavsett om man är i K2 eller K3. Och sen ska man ju också lämna väldigt mycket upplysningar i förvaltningsberättelsen om olika nyckeltal. Det är allt ifrån årsavgift per kvadratmeter, skuldsättningsgrad per kvadratmeter, sparade per kvadratmeter, räntekänslighet och energikostnad per kvadratmeter. Men man ska också lämna upplysningar om vad det innebär om man har förlust i bostadsrättsföreningen. Så här är en hel del förändringar på gång och här väntar vi faktiskt på bokföringsnämndens vägledning. Där. Har du hört något mer om den, Marcus?
1: Ja, inte annat än att de såklart på kansliet fokuserar på att få fram den i att den, så att den gäller ju nu. Så den behöver ju komma fram här innan årsskiftet så att bolagen, eller BRF ska veta hur de ska hantera sin, sin årsredovisning då. Så att det är det jag vet.
2: Ja. Och där vet vi ju i det missförslaget att det kommer man få hjälp med beräkningar just det här. Vad är en kvadratmeter och vad är ett sparande? För det där kanske vi har lite olika syn.
1: Ja, precis. så mycket. Vad är en kvadratmeter kan man olika syn på? Ja, men jag förtår vad jag menar. Nej, men det finns, man kan alltid tolka saker till så det är väl bra. Ja. Ja, och, men när vi är ändå inne på årsrevisningslagen så tänker jag att vi måste ändå eh, kommentera det här tycker jag med koncerndefinitionen som, som ligger i liksom... Pipen. Frågan är om ni, om ni kommer eller inte men förhoppningsvis så blir det väl en förändrad koncerndefinition och det var ju den SUM som kom förra året 2022 där man pratade om att man vill anpassa eh, vår koncerndefinition till så, stöd på övriga världen, i vart fall i färre så våra nordiska länder eh, där vi nu har en så säga, ganska föråldrad koncerndefinition i Sverige som bygger på ägande när man vill i alla fall förslaget att man ska ändra till att bara prata om bestämmade inflytande så att har man kontroll inte inflytande så att man tar bort kravet på ägare en del och ja, i bästa fall då får en mer internationell koncerndefinition när man ska konsolidera. Så att ja, vi får se vad som händer.
0: Och när kan man få förvänta sig att få, veta, få svar på den frågan?
1: Ja, vi får ju fråga regering och riksdagen när man har tid med detta. Det känns som att man har större problem än det här just nu tror jag. Så att jag brukar säga att någonstans den här koncerndefinitionen ligger precis ovanför förändringar i bokföringslagen i någon arkiv någonstans, så vi får väl se när det händer. För kanske 25, vem vet, 24? I don't know. Ja,
2: Typiskt sådana frågor som du bryr om, både koncern och bokföringslag. Exakt, det är ingen som tycker de är roliga. <laughs> Jättetråkigt. Ja.
0: Mm. Ja, eh, har du skett några uppdateringar i redarätten då?
1: Ja, lite små uppdateringar. Jag tänkte, vi kan bara påminna oss om det vi pratade om eh, förra året eh, som också framgår tydligt i, i KPMG-skrift där, där eh, jag kallar det för policygruppen, det heter ju inte det mer, men jag tror att alla vet vad man menar: Fars operativa grupp för finansiell rapportering redovisning. Hela podsändningen tar slut när man säger ett sånt namn. Eh, dels pratar vi om vinstdispositionen eh, och eh, konstaterar att, att rent legalt så är det ju egentligen det som balansräkningen presenterar som balanserat resultat årets resultat som ska vara med eh, och fria fonder behöver man bara ta med om man föreslår en minskning då. Eh, så det var det vi pratade om förra året sen tycker ju då far, jag säger, att det är bra om man har en bruttorödovisning och har med allt, allt fritt kapital i dispositionen för att man ska vara tydlig då, men det är liksom inget krav eh, och eh, vi förtydligade också förra året här med, med den fria fonden som är en fond för verkligt värde det är en fri fond att om man använder den för vinstutdelning så ska man ändå inte minska den utan man ska minska balanserat resultat vilket som tycker sig lite konstigt men det är så det är formulerat i, i lagen. Då. Och sen förra året så pratade vi också om det här med kapitalförsäkringar att de kan få redovisas under rubriken andra långfristiga då Så det var väl det som kom 2023. Det som är på gång nu kan man säga är väl egentligen några smärre justeringar, förtydligande kring den här... Eh, det som vi gjort ett förtydligande förra året kring hur vi skulle hantera eh, vår preliminärskatt och den redovisningen så, som var eh, eh, varit svår att, att tolka eh, och då har vi försökt förtydliga det ytterligare en gång när får se om vi lyckas. Det är väl det ena. Sen har vi eh, stuvat om i avsnittet om eh, pågående uppdrag eh, där allting egentligen faststod men det var lite rörigt skrivet om man får säga så. Så nu har vi försökt dela upp det och säga att först började vi med huvudregeln för pågående uppdrag till fast pris, och så går man då igenom huvudregeln, um, alltså det vill säga successiv vinstaräkning för fast pris. Och så finns det alternativregeln som man kan använda för juridisk person, det vill säga färdigställandegraden, då. Sen när man hanterat då pågående arbeten till fast pris, så går vi igenom löpande räkning hur man hanterar det. Då. Näst bara, sturat om det lite grann i, i den i skriften. Och uh, som vi sa där, är det att. Vi hade ett antal förslag som vi skulle ändra men vi tänkte att vi avvaktar k 3 uppdateringen så att det inte blir för mycket som liksom bara ändringar nu och sen ska vi ändra tillbaka nästa år utan nu avvaktar vi och ser vad, vad, vad bostadsnämnden säger. Om K3 så får vi se, kommer vi igen i kraft nästa år istället då.
2: Jag tänkte där bara Marcus, ska vi förtydliga vad rädda jag är? Du är ju aktiv i Forsgruppering där också så det är ett grymt viktigt arbete.
1: Ja, alltså, ja redanrättan är egentligen eh, för oss skrivs kring hur vi tycker att man ska upprätta en K3-årsredovisning där vi går igenom alla delar. Alltså, det är väl en hjälp då, kan man säga för, för alla våra medlemmar där ute hur man ska göra en K3-årsredovisning. Det de brukar vara ganska handfast och ibland när man är handfast ungefär som den här preliminärskatten så blir det liksom alltså eh, och så missförstås det ändå. Då försöker vi såklart förtydliga så att alla ska verkligen förstå vad vi menar. Så.
2: Men den är ju grymt tycker jag. Det är mycket, mycket bra vägledning och stöd. Ja,
1: ja, ja det finns ja. ju mycket vägledning och stöd. Absolut, Så att, och den försöker vi hela tiden jobba med. Så det blir ett aktivt arbete i, i den grupperingen inom um, far. Ett område som vi har diskuterat som vi inte har ändrat än i vart fall det är den här um, skrivningen som olyckligtvis skulle jag säga det blev en ändring i, i, uh, i årsrevisningslagen som liksom, egentligen finns inga förarbeten på det alls utan det blev bara en ändrings som ingen egentligen fattar varför det blev en ändring. Men nu är det ju ändrat. Och det har att göra med vilken information man ska lämna om sina dotterföretag. Där man nu, om man läser lagen, så ska man också lämna information om sina indirekta innehav. Och så har det inte varit tidigare. Men nu är lagen formulerad så. Utan någon kommentar till varför man ändrar, vilket är konstigt. Och det innebär ju då att om man ska vara säker på att undvika kritik. Ska man då med andra ta med en lista över alla sina indirekta innehav. Och vilket då kan tyckas rimmat ganska konstigt med att. Det ska, ja, ska vara översiktligt, överskådligt etc. Här ska man då bifoga om man har många in och flera sidor med namn på bolag. Som, ja, jag tycker att det är konstigt. Men så är lagen formulerad just nu. I alla fall.
0: Det har ju varit ett år med hög inflation och stigande räntor. På vilket sätt påverkar det
2: ni, äh, <hör> bokslutsarbetet? Ja, där är det ju helt klart värderingsfrågorna blir ju väldigt intressanta i det här bokslutet för vi har ju räntelägret, den påverkar ju många branscher och framförallt fastighetsbranschen om man ska beräkna de framtida kassaflödena. Eh, sen har vi också kostnaderna på grund av inflationen, jag tänker på all tillverkande industri, där har vi också väldigt stor påverkan så att eh, visst, värderingsfrågorna är ju viktiga och eh, jag tänker ju framförallt här också om man har aktier dotterbolag, till exempel att man ser över de värderingarna att det är rätt substans helt enkelt. Så det är inte krävs nedskrivningar för det är, ju det. det är verktyget vi har att ta. Mm. Har det kommit några andra nyheter från
0: bokföringsnämnden?
1: Ja, bokföringsnämnden har varit, har varit tycker jag, ganska aktiv under året. Men, men eftersom jag sitter på FAR så tänkte jag profilera lite ytterligare nyheter från, från FAR som vi har tagit fram här under året innan jag tar bokföringsnämnden. Men det gör väl ingenting. Tänk. Det låter jättebra. Ja, och det som är på gång nu är det som sagt vi är tidigt i december så vi har inte riktigt satt ner foten men det kommer ett förtydligande i red r 3 det som gäller redovisning av ställa säkerheter och fokus är egentligen då inte i modbolaget utan i koncernen vilket belopp är det man ska ta med där och det blir såklart de koncernmässiga tillgångarna i hänförelse till dotterbolaget och de koncernmessiga övervärdena hänförelse i dotterbolaget. Och frågan där som vi ska förtydliga nu är lite grann om vi då inte äger 100% eh, hur mycket ska vi då, 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 då ta med? Eh, och allting talar för att det kommer ändå vara 100% som ska tas med eftersom vi har enhetsynen i så att säga K3. Och då ska man visa vilka tillgångar som kommer försvinna. Det är väl det ena. Eh, den andra uppdateringen är en försiktig uppdatering, skulle jag vilja säga i, i red r 2 om kontrollbalansräkning där man, i lite grann kring den här rådrumsfristen mellan första och andra kontrollstämman eh, som då kan beroende på man, om man sköter sig så är det ju åtta månader men om man säga, är slö och inte är tillräckligt snabb i den första stämman så kan det ju liksom, finns det ju rättsfall som visar på att den här rådrumsfristen kan vara kortare då, så att då hänvisar vi bara egentligen in i aktiebolagslagen där för vi är ju inte några civilrätta utan vi är ju glada redovisare. Ehm och sen den sista grejen är väl att bara påminna er om att det finns en artikel sen något år tillbaks om, om ersättningsfond, hur den ska redovisas i, i K3. Det finns ju skrivet i K2 men inte i K3. Eh, och då var det väl jag, Conny och Eva eh, som skrev ihop en artikel om det där kring hur det skulle redovisas både i författ för kopplade områden det vill säga inventarier, okopplade områden, byggnader och även för mark. Och det där ska bli ett, en rekommendation då också, men vi har inte riktigt hunnit klart med det. Ja, det var lite kort bara komplettera om far och tänkte att nu kan vi komma tillbaka till frågan om, om bofärdelsnämnden. Jag sa att de var ganska aktiva under året. det som de såklart hållit på med sina K2 och K3-remiss och, och, och BRF-remissen. Men därutöver så har man beställt en, en, en skrivning från, från KPMG kring hur man ska hantera biologiska tillgångar. Som är ganska intressant när man går igenom alla, alla olika K-regelverk. Hur, hur det ska hanteras och så vidare. Och nu har bofärdelsämnden inte tagit ställning till det än. Så vi får se vad som händer. Men och biologiska tillgångar det är typ växande gröda, så, vete och skog och allt sånt där. Så det är den typen av saker. Hur man ska redovisa det i, i sin redovisning. Eh, sen har man gjort ett, eh, ett projekt tillsammans. Eller det har varit en, en uppsats eh, på Anders i Stockholm. Där man har så att säga, tittat lite grann på effekter av K3. Införand av K3 och slutsatsen är att man då har graden av resultatutjämning har minskats och den redovisade lönsamheten har ökat. Det är bra när vi ska byta till, till K3 nu tänker jag att den redovisade lönsamheten har ökat och jämförbarheten har ökat har man också kommit fram till det här forskningsprojektet då, som Handelshögskolan har gjort till, till BFN. Sen har man gjort lite yttrande till domstolar, eh, två stycken, där man då pratat om dels en avsättning för ett potentiellt skadestånd eh, och det är där egentligen bofärdsämnen går igenom de eh, kriterierna för att man ska få göra en avsättning. Det är väl det ena yttrandet och det andra är ett yttrande om nettoförsäljningsvärdet för värdering av varulager där man då har egentligen kommenterat hur man ska beräkna nettoförsäljningsvärdet vad som avses med att en försäljningskostnad för det ska ju dras av under försäljningsvärdet. Så de pratade lite grann om elstöd också och tänkte jag Camilla, det kanske du kan hjälpa mig med att, att redogöra för.
2: Absolut, vi brukar ju alltid slå ett slag för bokföringsnämnden, frågor och svar. Jag tycker faktiskt att de är väldigt bra och de har blivit så tydliga där också. Och det gäller ju också de här elstöden nu som man fortfarande betalar ut till årsskiftet tror jag om jag inte har uppfattat det är rätt. Och det viktiga där är ju att man får ju inte intäktsföra det för Skatteverket har fattat beslutet och i K3 då så är det ju ett offentligt bidrag och där behöver vi bli vana nu hur vi ska hantera offentliga bidrag. Det vi ska fundera på där är väl framförallt också om det blir en exceptionell post att vi måste notera den också då i årsredovisningen. Eh, samma sak är ju i K2, eh, det är också när vi har fattat beslutet och även här tänka på en eh, not om det är en större post helt enkelt och här klassificerar vi dem som övriga rörelseintekter och det är ju samma både K2 och K3. Men det var någon skillnad där, jag blev lite osäker på vad skillnaden var mellan K2 och K3?
1: När man skrev något att, om att, att, att den tror att det kan periodiseras vilja minnas mm. i, i, i K2, men jag tror att egentligen i sak ingen skillnad men det var en formulering i K2-reglerverket som att man var tvungen att göra sån förtydligande. förtydligande. Men jag har inte uppfattat att det ska vara en skillnad i sak egentligen. Däremot är det en skillnad i sak om vi är, om vi är inne i så IFRS som har en helt annan skrivning där man egentligen snarare lämnar över det till bolaget att bedöma om bolaget är rimligt säkra på att man kommer att få bidraget att uppfylla villkor och så vidare. Och då kan man så att säga redovisa det. Så att där om man det är ansvaret själv eller en möjlighet själva själv att bedöma. Och när k går och där är det en övrig rörelseintäkt. Medan man i IFRS kan ha lite som man vill på Antingen på separat rad eller en övrig intäkt. Eller till och med kanske som en kostnadsminskning där det är lite mer fritt. Så.
0: Camilla, hur är det då? Får
2: man som konsult något stöd i Reko
0: när det gäller bokslutsarbetet?
2: Ja, både ja och nej ska jag väl säga. Inte stöd i de här frågorna som vi har pratat om nu utan Reko tydliggör den goda yrkesseden och det är ju dels vilka uppdrag det är vi ska jobba med och sen hur vi faktiskt utför de respektive uppdragen också. Så där finns det ett specifikt reko -avsnitt kring både bokslut och årsredovisningen egentligen och här handlar det ju egentligen om att göra professionella bedömningar. Vi måste ju faktiskt se till att vi följer lagar och regler. Det är superviktigt att vi inte blir påverkade av kunden om, om de tycker något annat kopplat till värderingsfrågor till exempel. så att eh, En viss stör får du där helt klart.
0: Och Värderingsfrågor då är alltid aktuellt i bokslutstider. Eh, Markus har du några tips om vad man ska tänka på?
1: Ja Camilla, jag har varit inne på det. På något sätt handlar det om liksom hela det läget vi har nu i, i, i Sverige och i världen med, med eh, både... Inflation, eh, räntor är liksom en fråga kring hur, eh, hur klarar bolagen av det här? Kan man så att säga, ta ut priserna på slutkunden så att man kan så att säga, ha samma marginaler eller kommer marginalerna att funka och blir sämre lönsamhet i bolagen? Ja, men då kan det påverka värderingarna av bolagen såklart. Samma sak när det gäller räntorna påverkar ju, så att säga, alla bolag om man har lån såklart. När det gäller lönsamhet när man ska kunna betala sina räntor och så vidare. Och sen så på ökad räntor gör ju också... Att det blir förändringar i så att säga, värderingssnurror av diskonterat kassaflöde och så vidare som påverkar många branscher och kanske framförallt fastighetsbranschen där, i många fall.
0: Och så har jag en stående frågan här till dig Camilla om dokumentation. Eh, hur ska man som konsult tänka när det gäller dokumentation och värderingsfrågor?
2: Ja, det här är ju viktigt och framförallt ska man ju dokumentera de ställningstagarna som kunden har kommit fram till och vilket resonemang jag har haft med kunden för det är faktiskt kundens beslut och det är ju det vi ska dokumentera och framförallt här kan jag tänka mig att det blir mycket diskussioner att man kanske har olika uppfattningar och här vill ju till att stå på sig helt enkelt så att viktigt med dokumentation, det kommer alltid med i Rekopodden. Mm, precis. Hållbarhet är också någonting som vi
0: ofta pratar om här i Rekopodden och i KPMGs skrift Nyheter inför bokslutet som, som du pratade om Marcus och som finns på tidningen så framgår det att hållbarhet blir allt mer aktuellt för alla. Och då tänkte jag höra med dig Camilla, på vilket sätt berör det redovisningskonsulter?
2: Ja, framförallt så tycker jag ju nu i de här bokslutstiderna att det är väldigt viktigt att lyfta de här frågorna med kunden och börja resonera kring den om man faktiskt har funderat på att börja hållbarhetsredovisa. För ni konsulter har ju faktiskt en unik kunskap om kunderna och deras verksamhet. Så att, här att dra nytta av de här, er kunskap och resonera kring hållbarhet och se vad, vad, vad påverkar det er kund och jag ska ju tänka på de här olika dimensionerna som vi har. Vi har den ekonomiska, den sociala och den miljöaspekten och alla dimensionerna är ju lika viktiga men framförallt den ekonomiska hållbarheten, den har ni ju faktiskt hjärnkoll på i det här läget. Så att, ja, tänk på det och börja fundera, lyft frågan med kunderna. Är det dags att lämna en frivillig rapportering? För jag menar, sen vet vi att den lagstädgade hållbarhetsrapporteringen, den träffar ju de större företagen. Men sen trattar du självklart ner även till de mindre företagen med frågor. märker vi också. Så att, ja, glöm inte den konsultedelen heller, helt klart. Och har ni då några avslutande tips, Marcus och
0: Camilla? Vem hunger den frågan?
1: Då hugger jag den först. Mm. Och det tycker jag att det... Som sagt det är inte så mycket nyheter nu men jag tycker det är bra att redan nu börja förbereda era kunder på att det kommer hända någonting under 2024 när det gäller K2 och K3 och, och många företag kommer ju ha förmånen att då få tillämpa K3 eller man kan tycka att de tvingas över till, till K3 och att redan nu börja prata med kunderna och fundera på hur påverkar det dem, eh, vilken typ av kommentering ska göras och så vidare Det tycker jag är, är viktigt och... Eh, en tröst om man tycker det är jobbigt i bedrövelsen då är väl att vi har ju när forskarrapporten från handel som sa att den redovisningsmässiga lönsamheten ökar i K3. Och det är väldigt bra argument att ta till kunderna då. Fy in till med studier på det nu. Så det är bra.
2: Den är ju klockan. Ja, va? tycker jag också det. det. är verkligen. Men jag tänker, jag vill tipsa lite som jag sa innan om bokföringsnämndens hemsida. Där kommer ni faktiskt hitta även det finns ju idag alla remissvaren och det är där man kommer Publicerade slutliga sen också. Eh, Rädda har vi nämnt. Jättebra vägledning i bokshustider när man ska göra K3. Eh, jättebra att hålla den i handen helt enkelt. och eh, Sen den här som vi har pratat om med KPMG inför bokslutet som finns på, på balans. Den är också jättebra. Då får man en bra summering. Vad är det som har hänt i år? Och de tipsen får avsluta
0: den här podden. Stort tack Marcus och Camilla för att eh, ni kom hit och delade med er av er kunskap och insikter. Tack, tack. Tack och tack du som har lyssnat.